ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 18 اكتوبر 2014 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 147 میں ہم سورہ یونس کا آغاز کریں گے سورہ التوبہ پر قران پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہوئی اور سورت التوبہ کی کمپلیشن تو ہوئی اس کے بعد تیسری منزل کا آغاز سورہ یونس سے ہوا جو قران پاک میں دس نمبر پر ہے سورت یہ اب مسلسل چودہ سورتیں مکی سورتیں ہیں تقریباً سات پارے ٹل سورت المؤمنون تک جو پارہ نمبر اٹھارہ میں آئے گی تو حجم کے اعتبار سے مکی قرآن پورے قرآن کا دو تہائی حصہ ہے ون بائی تھرڈ مدنی قرآن ہے اور ٹو بائی تھرڈ مکی قرآن ہے اور مکی قرآن میں بھی جو حجم کے اعتبار سے سب سے زیادہ حصہ ہے وہ یہی ہے جو اب شروع ہونے جا رہا ہے تیسری منزل میں سورہ یونس سے لے کر سورت المومنون تک مسلسل چودہ سورتیں تقریباً سات پارے بھائیو سورہ یونس کا مرکزی ٹاپک ہے تذکیر بی آلہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فکر دلائی ہے انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے ان کو تذکیر کی ہے نصیحت کی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اتذکیر بی آلہ اللہ اور ساتھ ہی کچھ حصہ اس میں اتذکیر بی ایام اللہ بھی آئے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کے قیامت کے دن کا ڈر سنایا گیا وہ بڑے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام ہلاک کی گئی جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا فرون بھی ساتھ ڈبو دیا گیا تو وہ دس محرم کا دن تھا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی طریقے سے قوم نوح کی تباہی کا دن قوم ہود کی تباہی کا دن اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کے تباہی کے دن جو ہیں وہ ہیں ایام اللہ اللہ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن اس کو کہا جاتا ہے اتذکیر بھی ایام اللہ بیسیکلی نو مارچ دو ہزار تیرہ کو جب قرآن کلاس نمبر نائنٹی فور تھی تو سورت الانام شروع ہوئی تھی اس کے تعارف میں میں نے یہ پانچ کیٹیگریز بتائی تھی کہ یہ شاہ اللہ محدث دہلوی المتوفا گیارہ سو چھہتر ہجری رحمہ اللہ تعالی یہ ان کی بہت بڑی ڈسکوری ہے قرآن پاک سے کہ انہوں نے قرآن پاک پر تفکر کر کے یہ ریزلٹ نکالا اور انہوں نے پھر پوری کتاب لکھی جو بمشکل سو صفوں پر مشتمل ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر جو ہمارے ایم اے اسلامیات کے کورسز وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے اربو اجم میں اس کے ساتھ کی کتاب کسی اور شخص نے نہیں اس امت میں لکھی بہت زبردست کتاب ہے تو اس کتاب میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا یہ بہت بڑی ان کی ڈسکوری تھی قرآن پاک کی اسٹڈی کرنے کے بعد کہ قرآن پاک کی آیات مینلی پانچ کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں 
یعنی قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھائیں گے تو ان پانچ کیٹاگریز میں سے کسی ایک کیٹاگری میں وہ آئے گی پہلی کیٹاگری انہوں نے بتائی علم الاحکام یعنی قرآن جو ہے اس کے اندر جو آیات آئیں گی وہ احکام سے متعلق ہوں گی نماز سے متعلق حاج کی احکام اور اسی طریقے سے حلال اور حرام کا فرق یہ ساری ڈیٹیل کتاب الاحکام جو علم الاحکام دوسری کیٹاگری انہوں نے بتائی علم المخاصمہ علم المخاصمہ وہ علم ہے جس کے ذریعے منکرین کے دلائل کا علمی رد کیا جاتا ہے تو قرآن پاک میں ایک پوری ٹاپک جو ہے وہ مین ٹاپک وہ علم المخاصمہ سے ریلیٹڈ ہے یہود و نصارہ کے مشرقین کے اسی طریقے سے منکرین خدا جو دہریہ ہیں ایتھیسٹ ان کے دلائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجزیہ کیا ہے اسی طریقے سے تیسری کیٹاگری ہے اتذکیر بالموت یعنی موت کے ذریعے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کے ذریعے اور اصل زندگی آخرت کی ہے اس کی طرف توجہ دلا کر انسانیت کو ہدایت کی طرف مائل کرنا یہ تیسری کیٹاگری اور چوتھی کیٹاگری اتذکیر بآلا اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و اسمان کی پدائش اس کے علاوہ جتنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو گنوا کر اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا مقصد ہے تمہاری بھی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور ففت کیٹاگری ہے اتذکیر بھی ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن بڑے بڑے فیصلوں کے دن جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اپنے پیغمبروں علیم السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب برباد کر دیا ہلاک کر دیا کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا تو کسی کو سمندر میں غرق کر دیا گیا کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی تو یہ ہے اتذکیر بھی ایام اللہ بل میں نے وہ جو بھائی ہمارے فیس بک کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں ان کو وہ کلپ میں نے تقریباً بارہ تیرہ منٹ کا بھیجا ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیں یہ قرآن پاک کی یہ جو خدمت ہے شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا گیارہ سو چھہتر ہجری کی اور اس میں میں نے پھر بتایا کہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز آئے ان کی گمراہی کا دور بھی ہے کیونکہ انڈیا پاکستان میں جو بندہ بھی آنکھ کھلتا ہے کھولتا ہے تو نائنٹی چانس یہی ہے کہ وہ کسی ایسے مقبر فکر میں پیدا ہوگا جس کے عقائد و نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہوں گے تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ کی زندگی میں بھی مختلف فیزز آئے ایک وہ وقت تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور ان کی وہ تصوف کے اوپر بھی انفاس العارفین اکثر یہ اہل بدت پیش کرتے ہیں حالانکہ ان کتابوں سے وہ رجوع کر چکے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فکا حنفی ہی دی اونلی سلوشن ہے فار انڈیا پاکستان اس وقت تو متحدہ یہ سب کچھ تھا اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی جو عرب و عجم میں ان کی سب سے مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغا جو مولوی ڈرتے ہیں پڑھاتے ہوئے اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں ہمارے بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث مکاتبے فکر کے لوگ صرف نوٹس پڑھاتے ہیں وہ پوری کتاب ہمارے پاس اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے تقریباً پندرہ سو صفات پر اور پھر وہی شاہ ولی اللہ اس حجت اللہ البالغا کے مقدمے میں اپنی ان تمام باتوں سے توبہ کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف لکھی حتیٰ کہ پھر اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میرے خیال میں اس پوری امت میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید کرنا ہے کہاں وہ اس کا درس دینے والے اور کہاں پھر وہ ان پہ ٹروتھ ریویل ہوا ظاہر میری بھی زندگی میں کئی فیزز آئے آپ کو پتا ہے تقریباً اکتیس سال تک بریلوی پھر دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ اہل تشیوں کے ساتھ اسی طریقے سے ان کی زندگی میں بھی کئی فیزز آئے اس لیے میں ان کا نام بڑی رسپیکٹ سے لیتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے رجوع کیا ہے تو باقی ان کی جو پرانی کتابیں ہیں ہم ان کو بالکل آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو آخری کتاب ہے اب میری کو پرانی اٹھا کے کوئی ویڈیو دکھانے کی کوشش کرے شکر الحمدللہ کوئی ریکارڈنگ اس وقت کی موجود نہیں ہے ورنہ بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی باقی جو تحریریں ہیں میں نے ان کا خود علمی محاسبہ کر دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمہ اللہ نے یہ بڑی خدمت کی دین کی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور دوسرا بڑا کارنامہ ان کا جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا فارسی زبان میں یہ بہت بڑی ان کی اسلام کے لیے خدمت تھی جو ریولوشن آئی آج تو پوری دنیا میں قرآن پاک کے ترجمے ہو چکے ہیں سینکڑوں زبانوں میں لیکن اس وقت جب کہ قرآن کے ترجمہ کرنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے اس وقت انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ اور پھر ایسا ایکسپلوئن آیا کہ تمام مقاد فکر کے لوگوں نے ترجمے کرنا شروع کر دیے بریلویوں کا اپنا ترجمہ دیوبند کا اپنا اہل حدیث کا اہل تشیوں کا ماشاء اللہ ترجموں کے اعتبار سے میں اللہ وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی قرآن پاک کے ترجمے ہوئے ہیں انسانی حیثیت سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے لیکن اوورال اپنی خدمت کے اعتبار سے مجھے کوئی خاص اختلاف کسی بھی ایک خاص ترجمے کے ساتھ نہیں ہے چاہے وہ بریلویوں کا مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ ہو یا دیوبندیوں کا اشری تھانوی صاحب کا یا اہل حدیث کا جونا گڑی صاحب کا یا اہل تشیوں کا سید
بہرحال اوورال سب نے اسلام کے لیے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے بھائیو سورت الانام جو ہے یہ بڑی اہم ترین سورت ہے اور اسی لیے میں نے اس کے اوپر کئی لیکچرز دیئے لہذا توحید کے حوالے سے سورت الانام ذروہ سنام ہے قرآن پاک کا اس کے بعد اگر کوئی سورت ہے توحید کے ٹاپک کے اوپر تو وہ یہ سورہ یونس ہے لہذا اس پہ بھی ہم اپنی پوری تسلی کرنے کی کوشش کریں گے ہر حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ابھی تک تقریباً آج کا لیکچر ملا کے 147 جو قرآنک لیکچر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بھی تقریباً 32 کے قریب دوسرے لیکچرز بھی ہوئے ہیں جن میں میرے سو اختلافی مسائل مکمل ہو چکے ہیں لہذا اب میری کوشش ہوگی کہ یہ 147 لیکچرز میں صرف سوا دس پارے مکمل ہوئے تو اب کوشش کریں کہ اگلے ڈیڑھ سو یا دو سو لیکچرز کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک آیت پہ بسا اوقات میں نے پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے بھی گفتگو کی ہے لیکن اب کوشش کروں گا کہ اس سے ملتی جلتی کوئی آیت آئے تو صرف ریفرنس کوٹ کر دوں کہ اس کو فراں مسئلہ نمبر میں ایڈریس کر دیا گیا ہے تاکہ یہ ہماری اب اسپیڈ جو ہے اس حوالے سے بڑھ جائے اور یہ قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہو باقی تفسیر تو بڑے لوگوں نے کی ہیں لکھنے کی حد تک بھی ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی لیکن میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کوشش کی ہے یونیک پہلی دفعہ اس حوالے سے کہ صرف صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو ہے نہ صرف قرآن کی تفسیر کی جائے بلکہ دور حاضر کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں جہاں پر بھی کسی نے کسی آئے سے دلیل پکڑی چاہے مسئلہ حیات النبی ہو مسئلہ حاضر و ناظر ہو مسئلہ علم الغیب ہو اس کے علاوہ بھی جتنے مسائل ہیں تقریباً سو کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں بلکہ ایگزیکٹ سو وہ میں نے ساتھ ساتھ ایڈریس کیے انشاءاللہ اب ہم اس کو سپیڈ کے ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہماری جلدی سے جلدی مکمل ہو اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایک دفعہ بالکل مختصر تفسیر بھی قرآن پاک کی ریکارڈ کی جائے لیکن یہ ڈیٹیل والی تفسیر تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اس حوالے سے تو اللہ کا نام لے کر سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد محمد کما بارک ابراہیم ابراہیم حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یعنی قرآن پاک ایک حکمت والی کتاب ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ اس کی آیات ہیں جو اب آگے آنے لگی ہیں تاکہ انسان خبردار ہو جائے اس حوالے سے کہ کسی عام بندے کا کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک اس پروردگار کا کلام ہے کہ جس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے اکان الناسی عجبن کیا لوگ اس بات پر متعجب ہوئے ان اوحینا الا رجلم منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو چنا کہ جس کی طرف ہم نے وہی کی ان اندر ناس کے لوگوں کو ڈر سنا دو یعنی آخرت کی دن کی جواب دہی کا ڈر اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کہ تمہیں مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے وہ بشیر الدینہ آ منو اور خوشخبری سنا دو اہل ایمان کو جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کا عذاب ہے ان کا ڈر سنا دو اور ایمان والوں کو خوشخبری ان لہم قدم صدقن عند ربہم کہ بے شک اہل ایمان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بلند مرتبے ہیں قال الكافرون ان هذا لساحر مبین تو ان تمام چیزوں کے جواب میں کافر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے یہ بات کی اب اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا رہا ہے اب یہ وہ التدکیر بھی آلا اللہ ان ربکم الذی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شک تمہارا پروردگار تمہارا رب 
تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام چھے دنوں میں اب یہ چھے دن کتنے بڑے تھے این ممکن ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ون بلین ایرز کے برابر ہو یہ ہمارے والے چوبیس گھنٹے والے دن نہیں ہیں کیونکہ اس وقت دن رات نہیں تھے جب یہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کی پیدائش کی ہے تو وقت تو بعد میں کریئٹ کیا گیا سم مستوا علی العرش اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے ہمارا یہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور صورت المجادلہ میں تو اس کا ایپیکس آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ معکم ائی نما کانو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے برل اس حوالے سے جو اسماء و صفات کے گفتگو ہے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر فورٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ موجود ہے یو دبر العمر اللہ تعالی تدبیر فرماتا ہے اپنے کاموں کی اچھا اللہ تعالیٰ کے تین افعال ہیں ان کو یاد کر لیجئے پہلا اللہ تعالیٰ کا جو فیل ہے اسے کہتے ہیں ابدا بدی السماوات والارض زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا یہ بدعت کا لفظ بھی کیوں ہماری شریعت کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسا دین میں کام جاری کیا جائے جو پہلے سے موجود نہ ہو تو اللہ تعالی بھی بدی السماوات والارض زمین و آسمان کو عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے یہ اس کی شستہ اردو میں عدم محض سے وجود بخشنا اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو کوئی چیز نہیں تھی کوئی نمونہ موجود نہیں تھا ایون مٹیریل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور اللہ تعالی نے ایک چیز پیدا فرما دی اسے کہتے ہیں ابدا یہ اللہ تعالی کا ایک فعل ہے دوسرا اللہ تعالی کا فعل ہے خلق تخلیق کرنا تخلیق کا جہاں تک فعل ہے وہ انسان بھی کرتے ہیں مثلا ایک بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا دیتا ہے لیکن وہ لکڑی کا مٹیریل جو ہے وہ تو کریشن ایکس نہیں لو ہے عدم محض سے وجود میں لایا گیا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے تخلیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی تخلیق فرمائی مٹی کے ذریعے پانی کے ذریعے انسان کی تخلیق فرمائی پہلے مٹیریل بنایا پھر اس مٹیریل سے تخلیق کی یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا فعل ہے جسے خلق کہتے ہیں تخلیق کرنا ایک ہو گیا ابدا کریشن ایکس نہیلو اور ایک ہو گیا خلق کریشن اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا یدبر العمر یہ ساری چیزیں بنا کر اللہ تعالی نے چھوڑ نہیں دی بلکہ ہر چیز کے کام کا انتظام اللہ تعالی تدبیر خود فرماتا ہے ہر امر کی تدبیر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے ظاہر یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے اب ایک موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے بھی آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے اور یہ سورج کتنے ارب سال سے تقریباً ففٹین بلین ایئرس پندرہ ارب سال سے بغیر کسی وقفے کے چل رہا ہے اور یہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے جس میں ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہوتی ہے اتنی زیادہ کمبسچن کی انرجی کریٹ کرنا پھر اس کو چلانا اور بھائیو یہ تو ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ڈسکور ہو چکے ہیں اور یہ صرف ایک گلیکسی ہے ان تین سو ارب سورجوں والی ایک گلیکسی ہے یہ اس طرح کی ڈھائی سو ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں یہ ناسا کی میں آپ کو رپورٹ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کی بتا رہا ہوں اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرے اتنے نہیں ہیں جتنے کائنات کے اندر ستارے دریافت ہو چکے ہیں تو ان تمام کی تمام چیزوں کو پرفیکٹلی ہارمونی کے ساتھ چلاتے رہنا یہ تدبیر ان کی کرتے رہنا یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتر میں فرماتا ہے نا قریب ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک چیز کو بھی نہیں سنبھال سکتی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں جب گنواتا ہے سورہ رحمان میں 
فبی ائی الائی ربکما تکذبان اب وہاں اکثر لوگوں نے وہاں دوزخ کی آیات آتی ہیں نا تو تب بھی ترجمہ عام مولویوں نے تقریبا سب نے یہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لیکن ظاہر ہے کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کا ترجمہ صحیح کر سکتا تھا وہ صرف مولانا مودودی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے چاہے کوئی پازیٹو نشانی ہو ہمارے ریفرنس سے جنت ہو یا جنت کی نعمتیں یا دوزخ ہو یہ سب کی سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لہذا نعمت کا لفظ ظاہر ہے دوزخ کے لیے تو نہیں بولا جا سکتا تو کیونکہ اعلی کا مطلب ہے نعمت کے لیے عربی کا خود لفظ ہے نعمت ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالی نے تمہیں دی تھی تو یہ تذکیر بھی اعلی الا جو شاہ ولی اللہ دیلوی نے اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تو یہ بھی لفظ ابھی ائی اعلی ربکما تکذبان تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو چھٹلاؤ گے چاہے دوزخ ہو چاہے جنت ہو یا یہ کائنات کی پوری کریشن ہو یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں لہذا یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے اکثر یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے ای میلز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دوزخ کی آیات آتی ہیں سورہ رحمان میں اور اس کے بعد آتا ہے فبی یا اللہ ربی کمات کا زبان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے مامن شفیع اللہ ممباد کوئی نہیں ہے شفاعت کرنے والا اس کے حضور مگر اس کے عزن کے ساتھ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے بھائی سفارش کیوں ہوتی ہے دنیا کے اندر اگر آپ سفارش کو دیکھیں شفاعت کو دیکھیں تو یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی پولیس والے کسی شخص کو شریف آدمی کو پکڑ کر لے جائیں تو وہ محلے کا جو بڑا معزز شخص ہے وہ جا کر وہاں سفارش کرتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑا شریف آدمی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے یا اگر اس کا اس معاملے میں قصور ہے ویسے تو یہ بڑا شریف آدمی تھا یہاں پہ اس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی آپ ذرا مہربانی فرمائیں آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتا میں اس کو بہتر جانتا ہوں اب یہ بات اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جی یہ تو بڑا نیک بندہ ہے میں انشاءاللہ شاء جانتا ہوں تو میں جناب سفارش کرنا کوئی نہیں یہ وہ بات اللہ ہمارا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے منزل وہاں تو اللہ تعالیٰ کتنے الفاظ کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے عزن کے ساتھ تو وہ شفاعت کرے گا تو وہ اللہ کو کون بتا سکتا ہے کہ یا اللہ جی یہ تو یہ ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ تو صدور بے شک وہ ہمارے سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے تو شفاعت ہوگی الحمدللہ امام کائنات سید الولین ولاخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے بخاری اور مسلم کی ترجن و احادیث ہیں اجماع امت ہے لیکن وہ بالعزد ہے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی کے نام سے پورا عقید شفاعت کے اوپر اور ایک اور لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر فور کے نام سے آج محل نہیں میں اسے ایڈریس کروں اللہ ممباد اذنی ہاں مگر اس کے اذن کے بعد کوئی شفاعت کرے تو وہ قبول ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب تمہارا یہ اللہ تمہارا پالنے والا فعبدو پس اسی کی عبادت کرو افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے غور و تفکر نہیں کرتے الہی مرجعکم اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جمیعاً تم سب کے سب کو وعد اللہ حقا اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ ڈیفینیٹ ہے یہ ہو کر رہنا ہے اور کیسا ہونا ہے انہو یبد الخلق وہی تو ہے جس نے ابتدا میں تخلیق کی تمہیں پیدا کیا مخلوق کو پیدا کیا سم عید اور پھر وہی دہرا دے گا ان دنیا میں بھی کوئی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری دفعہ کرتے ہوئے تو انسان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اگر یہ شک ہے کہ دوبارہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا تو تم تو کچھ بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تمہیں کریشن ایکس نہیلو کی ابدا یہ وہی لفظ آ گیا انبد الخلق کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے مخلوقات کو پیدا کیا سم عید پھر وہ اسے لوٹا بھی دے گا دوبارہ پیدا کر لے گا کس لیے بالقسط تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے دے ایمان والوں کو جنہوں نے نیک امال کیے دودھ پینے والے صرف مجنو نہیں ایمان لانے والے مجنو نہیں وہ عامل الصالحات نیک امال بھی کیے اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مانی رسول اللہ کو بھی مانا صلی اللہ علیہ وسلم 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی معنی صرف کو نہیں مانا کی بھی معنی بالقسط انصاف کے ساتھ والذین کفروا اور یہ سائمٹینیس کنٹراس جن لوگوں نے ناشکری کی کفر اختیار کیا یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کافروں سے فوراں جارج بش یا بل کلنٹن ذہن میں نہ آ جائے کرے قران کی اسلام میں جو بھی دعوت حق سے اناد کرتا ہے وہ کافر ہے وہ عملی کافر بھی ہو سکتا ہے اعتقادی بھی ہو سکتا ہے مسلمان کتنے مسلمان میجورٹی مسلمانوں کی عملن تو مسلمان ہے اعتقادن تو مسلمان ہے لیکن عملن کافر ہے جو سن نبی داؤد میں حدیث ہے من ترک الصلاه صلاه متعمد فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی عمل سے تو اس نے کفر کر دیا عقیدے میں بھلے مسلمان ہے لیکن عمل تو اس کا کافروں والا ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے اب اس کا اگلا مطلب انسان خود نکال سکتا ہے تو عملا تو اکثریت مسلمانوں کی بھی کافر ہے نہ شکری ہے ہاں عقیدے میں مسلمان ہیں ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو خواب و کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے ہم اس کے اوپر تکویر والا فتوہ نہیں لگاتے لیکن عملا تو اسے خود دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں عملا کافر تو نہیں ہو چکا تو جو بھی نہ شکری کرے گا لہم شراب من حمیم اس کے لیے ہے پھر پانی کھولتا ہوا وہ عذاب علیم اور دردناک عذاب بما کانو یکفرون اس نہ شکری کے سبب جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ولیعاذ باللہ تعالی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یہاں پر مجھے وہ آیت صورت المومنون جب کنکلوڈ ہوتی ہے یہی مکی جو یہ گروپ ہے پورا چودہ صورتوں کا تو صورت المومنون کی آخری آیات ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا اللہ تعالیٰ نے ہر کریشن کو پرپسفل بنایا ہے با مقصد ایک نہ ایک دن جواب دہی ہونی ہے اللہ اکبر اب ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں التذکیر بی آلہ اللہ اس کا اب ذکر شروع ہونے لگا ہے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا روشن خوب روشن خود سے روشن والقمر نورا اور چاند کو بنایا چمکدار نور والا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کا لفظ استعمال کیا جو خود سے روشن ہے اور چاند کے لیے چمکدار اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی بلکہ سورج سے ریفلیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے سورج کے اندر تو خود کمبسچن کا عمل ہے تقریباً ایک سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی نکل رہی ہے اسی کی ریفلیکشن کی وجہ سے چاند بھی روشن نظر آتا ہے اور چاند پہ چلے جائیں تو زمین بھی چاند کی طرح روشن نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے خود سے روشن بہت روشنی والا ولقمرا نورا اور نور والا بنایا ہے چاند کو چاند میں سے بھی وہ ریفلیکشن ہو کر اس کی روشنی آتی ہے ٹھنڈی روشنی وقدر منازل اور ان کی جو منزلیں ہیں وہ مقرر کر دی ہیں چاند کی منزلیں ہیں آپ دیکھیں جب پہلی کا چاند نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے آہستہ 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 وہ سیمی سرکولر ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ تقریباً سات یا آٹھ تاریخ ہے مہینے کی پھر جب پورا گول ہو جاتا ہے تو تیرہ چودہ پندرہ کو تین دن تک ایام بیس ہوتے ہیں وہ بالکل روشن مکمل طور پر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ایک کلینڈر لٹکا دیا ہے جو لوگ ذرا سا تفکر بھی کریں تو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ مہینے کی چاند کی جا رہی ہے اس کی جو روشنی ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت اس کا سائز اتنا ہے تو یہ اب چودہویں کا چاند ہے تو اس سے ہاف ہو جائے گا تو ظاہر سات تاریخ ہوگی اگر دوسری طرف ہاف ہو گیا تو آپ چودہ اور سات اکیس تاریخ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلینڈر جو ہے وہ مقرر فرما دیا لیتا علم سنین والحساب تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب جان لو ما خلق اللہ کا اللہ بالحق اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اب یہاں حق کا ترجمہ سچائی نہیں بلکہ حق کا ترجمہ ہے با مقصد پرپسفل عربی میں یہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں با مقصد ہیں مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے سورت القحف کے شروع میں نہیں آیا کہ جتنی زمین کے اوپر ہم نے رونق آباد کی ہے 
یہ سب کی سب اس لیے کی ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے پھر سورۃ الملک میں بھی آیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے موت اور زندگی کا سسٹم پیدا کیا تاکہ تمہیں ازمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں اس مقصد کے لیے اور عبادت میں کلی اطاعت ہے یہ پارشل اطاعت نہیں ہے ادخل فی السلم کاف یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں پگڑیاں سجائی ہوئی ہیں تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں داڑھی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے لیکن اپنی سگی بہن کا کی جدا دبا لی ہوئی ہے اپنے یتیم بھانجوں کے ساتھ یا بھتیجوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے تو یہ کوئی نمازیں نہیں ہیں اس کی پھر وہ کلی اسلام اس نے قبول ہی نہیں کیا اس نے صرف نمازوں والے رب کو مانا ہے جو شریعت کی باقی پابندیاں لگانے والا رب ہے اس کو رب ہی نہیں اس نے مانا بس عقیدے میں ایک سمجھ لیں کہ ڈاگما ہے وہ لے کے چل رہا ہے اس کو ڈلوجن ہے بلکہ یفصل الآیات لقوم عالمون وہ اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کے لیے جو واقعی اس کے اوپر تفکر کریں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں تھوڑا سا تفکر کریں ان نفق تلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں رات کے بعد دن آتا ہے دن کے بعد پھر رات یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں لآیات لقومی تقون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈرنا چاہیں یہ ہے ترجمہ اس کا یہ متقی سے مراد یہ نہ سمجھے گا کہ وہ داڑی اور تسبیح اور کوئی پیر صاحب اور کوئی حضرت صاحب ان کے لیے نشانیاں ہیں اس سے مراد ایک دنیا دار انگریز بھی ہو سکتا ہے جس کو یہ ڈر لگ جائے کہ میں اپنی مرضی سے بغیر کسی کے اپنی مرضی کے بغیر کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہوں تو اسے ڈر لگ جائے گا کہ مجھے کس نے بنایا کس نے اس دنیا میں بھیجا تو وہ ہوگا متقی تو وہ پھر ہدایت کے لیے سفر شروع کرے گا آپ دیکھ لیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست ہے پھر تحقیق کی وہ یہودی ہو گئے پھر تحقیق کی عیسائی ہو گئے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مسلمان ہو گئے تو آپ دیکھیں کہاں سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ دین اگر سریہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو اہل فارس وہاں سے بھی جا کے حاصل کر لیتے یہ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اہل فارس اتنے انٹلیکچوئل ہیں اتنی دور سے چل کر اور وہ دیکھیں پھر دنیا نے دیکھا امام مسلم بن حجاج کو شیری رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم جمع کی وہ بھی ایران کے تھے اور شہریہ ابھی بھی شہر ہے ایران کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن فرمائی کہ یہاں کے لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بعض لوگ اہل ایران میں شمار کرتے ہیں لیکن وہ افغانستان کے رہنے والے تھے ایران کے رہنے والے نہیں تھے وہ فارسی و نسل نہیں ہے بلکہ وہ افغان تھے اسی طریقے سے امام ترمزی بھی افغانستان کے تھے امام ادود بھی افغانستان کے تھے امام بخاری رشیا کے تھے بخارا آج بھی شہر وہاں موجود ہے کہاں کہاں سے لوگ اٹھے اور حیران کن بات ہے ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے سب نان عربک ہیں اور دین کی کیسی خدمت کی آج سعودی عرب کا چینل بھی لگا ہوتا ہے حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں فوراً سوچ رہا ہوتا ہوں واہ کہ یہ سعودی عرب کا چینل ہے عرب کے لوگ نام لے رہے ہیں رواہ البخاری بخاری اٹھے رشیا سے مسلم اٹھے ایران سے ان کے پاس اپنا کوئی آدمی بھی نہیں جس کا نام پیش کر سکے ذال کا فضل اللہ شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن پہلے کی تھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث حدیث ہے جو یوم النہر کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر سکسٹی اے جو محرم الحرام سے ریلیٹڈ پونے تین گھنٹے کی میری گفتگو تھی اس کے شروع میں بتایا ہے اس خطبے کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس شخص کی نسبت جو بات پہنچانے والا ہوتا ہے اور یہ محدثین جب یہ حدیث نقل کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدقہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی 
کہ بعض اوقات جن باتوں جن تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں وہ زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو پہنچانے والے ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام علی ابن یا چند تابعین تبہ تابعین کے بعد اپ جتنی بھی اسلام کی خدمت اپ کو نظر آئے گی وہ سب کی سب نان عربک لوگوں سے نظر آئے گی ایون تابعین میں بھی اور تبہ تابعین میں بھی تو اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو واقعی ہی ڈرنا چاہیں تو یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے آج ایتھیسٹ بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں کرسچنز بھی اور یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے چار لیکچرز ہیں میرے اس حوالے سے ہو از اللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ میرا لیکچر ہے سوا گھنٹے کا اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر سکسٹی اسی طریقے سے مسئلہ نمبر سکسٹی فور مسئلہ نمبر ففٹی نائن اور مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ان لدین بے شک وہ لوگ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے اب اس لفظ کے اوپر ایمفسائز کرنا ہے کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جو اس صورت میں بار بار رپیٹ ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ یہ کرتے ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ان کے یہ نظریات ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں تو یہ بار بار یہ جملہ رپیٹ ہوگا بے شک وہ لوگ جو ہم سے امید رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سے ملاقات ہوگی وردوب الحیات دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں اللہ بہا اور اسی پر ہی اطمینان کر بیٹھے ہیں غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہو چکے ہیں زمین و اسمان میں اللہ کی کتنی آیات نشانیاں موجود ہیں بڑی حیران کن بات ہے کہ کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ بھی ان تمام چیزوں کے پر تفکر نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اکثر ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی کے جو ہیں لوگ وہ یہ بات کر دیتے ہیں اور میں نے ان کا کنڈیم بھی کیا ہے کہ یہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہم سے پوچھ ہوگی ایسا نہیں ہے ہماری ضرور ذمہ داری ہے امر بن معروف ون منکر کی باقی ہر شخص تک تو پیغام کوئی پہنچا نہیں سکتا انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود رسپانسبلٹی لی ہے سورت توبہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم موت ہی نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ایک دفعہ حق کو واضح کر کے لوگوں کو دکھا نہ دیں تو ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جو غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے نبیوں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی اجمالی ایمان ان کے لیے کافی ہے آج بھی اگر افریقہ کے جنگلوں میں جائیں تو اہل توحید موجود ہیں جن کو پیغمبروں کا تعارف نہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ سپریم بینگ ایک ہے جس نے ہمیں بنایا ان کے لیے بس اتنی توحید کافی ہے وہ اہل فطرت ہے وہاں تک پیغام نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی زندگی میں موقع دیتا ہے بعض کال کو کہتے ہیں یہ تیس سال کی عمر میں مر گیا اس پہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیس سال میں ہی ایسے ایکسپیرینسز کروائے ہیں کہ جو ساٹھ سال کی زندگی میں کسی دوسرے کو کروائے تو یہ اللہ تعالیٰ خود ججمنٹ کرے گا کسی کو تیس سال کی زندگی دی کسی کو چالیس کی کسی کو سو سال کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں نے موت سے پہلے پہلے حق واضح کر دینا ہے ورنہ تو معذ اللہ اللہ تعالیٰ ناانصاف ٹھہرے گا اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ حق ضرور دکھا دے اب اس کی مرضی ہے اسے قبول کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے دباؤ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے جو ہم سے ملنے کے خواہش مند نہیں ہے اور دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو چکے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے آپ کو فرق ڈالیں گے اولائی کا واہ منار یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ ہے آگ بیما کانو یکسبون ان برے امال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یہ کسب کا لفظ عموماً قرآن پاک میں نٹوریس جو کام ہے ان کے لیے آتا ہے برے امال کے لیے یہ پنجابی میں ویسے ہم کسب استعمال کرتے ہیں جو برے کاموں کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو برے امال کا بدلہ ان کو مل کر رہنا ہے اور سائمٹینیس کنٹراسٹ ساتھ ہی ان اللہ آمن عامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک امال کیے یہدیم ربوہم بھی ایمان تو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا ان لوگوں کو ہدایت کا وہ سفر طے کروا دے گا ان لوگوں کو بھی ایمان ان کے ایمان کے سبب وہ سفر کی منزل کیا ہوگی تجریم تحتیم الانہار فی جنات النعیم رواں ہوں گی نہریں وہاں پر ان جنتوں کے باغوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں تک دعواہم فیہا سبحانک اللہم اور وہاں پر جنت کی نعمتیں دیکھ کر ہر طرف سے ہر جنتی کی ایک ہی صدا ہوگی سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام 
اور وہاں لوگ ایک دوسرے کو دعا جو دیں گے وہ سلام کے ذریعے السلام علیکم السلام علیکم یہ ہر طرف سے نظر آئے گی جو بھی انٹر ہوگا سبحانک اللہم جو ہم نماز کا آغاز بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تو جنت کی نعمتیں بھی دیکھ کر انسان بے اختیار پکار اٹھے گا سبحانک اللہم پاک ہے میرا اللہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہر عیب سے اور ایک دوسرے کو جنتی کا السلام علیکم السلام علیکم اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اور پھر الٹیمیٹلی ہر گفتگو کا انڈ یہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور یہ پورا ڈراب سین جو ہے قیامت کے دن کا جنتیوں کے جنت میں جانے کا اور دوسیوں کے دوزخ میں جانے کا سورہ الزمر کے آخری دو رکوع میں آیا جسے شوق ہو وہ پڑے جا کر وہاں پر بھی یہ آیت آئی کہ الٹیمیٹلی ہر طرف سے یہ ندا ہوگی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ آخری جو پکار ہوگی اہل جنت کی وہ یہی ہوگی یعنی جب بھی اپنی ڈسکشن کریں گے کتنی دیر گپے ماریں گے جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں گے تو کہیں گے یار یہ سب اس اللہ کی تعریفیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جنت میں واقعی جب بھی انسان کہیں پر کوئی سرمنی اٹینڈ کرے گا کسی سے ملاقات کرے گا تو آخر میں یہی کہے گا یار اس رب کا کرم ہے دیکھو ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے اس نے یہاں تک پہنچا دیا الحمدللہ رب العالم یہاں ہم بیٹھ کے خود اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ واقعی اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی الحمدللہ رب العالمین جس نے یہاں تک پہنچایا لیکن الحمدللہ رب العالمین وہی کہے گا جو دنیا میں بھی سورت الفاتحہ نماز میں پڑھتا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تبھی اس کی زبان پر جاری ہوگا ویسے تو الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سارے بڑے لیڈر اتنی زور و شور کے ساتھ ان کا تکیہ کلام ہے نماز ایک بھی نہیں پڑی ہوتی لیکن وہ انشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں اس طرح کے کہنے کوئی قبول نہیں ہے جب تک کنوکشن اندر موجود نہیں ہے اس کو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے تو وہ کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اسٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو زبان پہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب تک پریکٹیکلی کچھ کرے گا نہیں تو زبان کا کہنا تو کافی نہیں ہے جب تک پریکٹیکلی اس پر عمل نہ ہو تو جنتیوں کا آخری کلام یہی ہوگا وہ آخر دعواہم ان الحمد رب العالمین اب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ایک اور ڈسکس ہو رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہی امپورٹنٹ رہا ہے آج کے دور کے اعتبار سے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے ولو یوجر اللہ شرستم بالخیر اگر اللہ تعالی جلدی کرتا لوگوں کو نقصان پہنچانے میں شرر پہنچانے میں جس طرح کہ وہ خیر کے لیے جلدی سے دعا کرتے ہیں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے انسان کو جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے امال کے بدلے میں بھی بعض اوقات تکلیف آتی ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ازمائش کے لیے بھی تکلیف بھیجتا ہے بیا پر جو ظاہر تکلیف آئی ان کے امال کی وجہ سے نہیں آئیں بلکہ ولا نبل من الخوف ولجو ہم ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے تھوڑے سے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کو چیک کرنا ہے تو چیک کیے بغیر تو جنت نہیں ملنے والی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگ بڑی خیر کے لیے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی اللہ ہم پر کرم فرما دے اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جلدی کرے کہ ان کے برے امال کے سبب انہیں عذاب دینا شروع کر دے دنیا میں تو کیا ہو اللہ رقودیا الہم اجلہم تو کب سے ان کی مدت پوری ہو چکی ہو ان کی موت آ چکی ہو ان کا عذاب کی قسط سٹارٹ ہو چکی ہو فنظر الذین لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون لیکن ہم ان کی رسی ڈھیلی کیے رہتے ہیں ان لوگوں کی جو ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں یہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالی نے مجھے سب نعمتیں دی ہوئی ہیں نافرمانیوں کے باوجود وہ اللہ تعالی کی طرف سے رسی ڈھیلی ہوئی ہوتی ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں جی فلاں دیکھیں جی اتنے نافرمان ہیں ان کے ساتھ یہ ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہیں ظاہر تکلیف آئے گی تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے جسے سورہ السجدہ میں آتا ہے کہ ہم قیامت کے بڑے دن سے پہلے دنیا کی زندگی میں انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب ضرور دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں تو انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے کہ انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے پھر انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے مطلب سعید انور کی اگر وہ آٹھ سال کی بیٹی نہ مری ہوتی تو شاید وہ اس طرف نہ آیا ہوتا دنیا داری کی زندگی گزار جاتا اس سے جو ان کے عقائد اور نظریات سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ 
لیکن بارہ لے کوشش کی وہ کسی بھی مقدمہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں اب سعید اجمل ہے اس کا تعلق ہو بریلوی مقدمہ فکر کے دعوت اسلامی کے ساتھ ہے جنید جمشید صاحب کا دیوبند کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے اسی طریقے سے پوچھا اہل حدیث کے ساتھ ہیں تو اہل تشیعوں کے ساتھ ہیں اسی طرح سنگرز بھی ساروں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے سیاری سیاسی پارٹیوں نے اب وہ گانے گانے والے بھی سٹیجوں پہ چڑھا لیے ہمیں تو ساری طرح لوگوں کی ہمدردیاں موجود ہیں تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو لوگ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے بعض اوقات کسی کی ماں مر گئی کسی کا جوان بھائی مر گیا تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں نمازیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اسے مل جائیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں پنجابی بندے کا پتر بن جائے ہو تو اور کیا چاہیے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم پکڑنا چاہتے تو فوراً ہی سب کو پکڑ لیتے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہم پر کرم ہو جائے وہ ادا مسل انسان اللہ اکبر اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا کے لیے ہمیں پکارتا ہے لیٹی ہوئی حالت میں بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے یہ تو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کئی لوگ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو تصویر اٹھا کے تو وہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ڈیڑھ دو ہفتے کے بعد جب معاملہ صاف ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آتے ہیں یہ دنیا میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی لوگوں کو اور انسان کو ان کی بعض کا خوشی خوشو دیکھ کے اپنے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں یعنی اس طرح کا خوشی نسو تو ہمیں بھی نصیب نہیں ہے وہ بیسیکلی وہی ڈیڑھ دو ہفتے کے لیے وہ جو معاملہ ہوتا ہے رمضان شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں بس اوقات اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے رمضان کے بعد نمازیں پکی بھی ہو جاتی ہیں لیکن عموماً زیادہ تر تو بچارے اس طرح کے فصلی بٹیرے ہوتے ہیں کوئی تکلیف آئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ مادا جب بھی انسان کو ہم کوئی ٹیکا لگاتے ہیں نا تکلیف دیتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں زرڑ کے ساتھ تو پھر وہ بڑی لمبی دعائیں مانگتا ہے کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی بیٹھا ہوا بھی کھڑا ہوا بھی فلما کشفنا انہو درہو مرہ کا علم یدعونا تو وہ جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے ہمیں پیٹ دے کر جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا الا درمسہ جب اسے تکلیف پہنچی تھی یعنی وہ بھول ہی جاتا ہے کہ کسی کو اس نے پکارا تھا تو اس پکار سننے والے نے ادعونی استجب لکم میں میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول کروں گا اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب الدعوه الداعي اذا دعان اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے اپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فل يستجيب لي واليؤمن بي لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے اس طریقے سے ہم حد سے گزرنے والے جو لوگ ہیں ان کے امال ان کی نظروں میں سنوار دیتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ کسی کے برے امال اس کی نظروں میں سنوار دیے جائیں بہت خطرناک معاملہ ہے یہ برے امال سنوار دیے جاتے ہیں وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بڑا راضی ہے میں نے دعا کی تھی فوراً اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی تو وہ پھر برے امال کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کا یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں معافی مانگ لوں گا پھر مانگ لوں گا این ممکن ہے کہ اس کو نافرمانی کی حالت میں موت آ جائے ولی آزب اللہ تعالیٰ ولا تموتن اللہ و انتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مرنا اب اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے دعا اور اسم اعظم کے حوالے سے کون کون سے اسم اعظم ہیں اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر دعا کے حوالے سے بھی اس میں میں نے بحث کی ہے بہرحال تین آیات میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہاں پر تین احادیث سید الاسناد کوٹ کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11150 ہے اور یہ حدیث الادب المفرد امام بخاری کی کتاب جو ہے اس میں 710 نمبر حدیث ہے یہ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی صحت پر موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی تین معاملات ضرور ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ نمبر ایک یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہی دعا قبول کر لیتا ہے جو وہ کرتا ہے نمبر دو یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے پھر اس کا اجر اس کو آخرت میں دے گا ظاہر
جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ادعاہو هو العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے تو دعا بذات خود عبادت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو زخیرہ کر لیتا ہے جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا لیکن اس کے عمل زخیرہ ہو جاتا ہے قیامت والے دن اسے لٹائے گا اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے دعا کسی اور شاہ کے لیے مانگی لیکن کوئی اور تکلیف آنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کی وہ تکلیف ٹال دیتا ہے تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے کہ دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے تو ہم تو پھر اللہ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی مرضی کرو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ تم دعائیں کر کے اگر چاہتے ہو کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لو تو جتنا کرنا چاہو کرو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اچھا دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی سخت حدیث ہے جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے اسے چاہیے کہ جب اس پر اسائش کے دن ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دعا میں نہ بھولے جب اس کی نارمل لائف گزر رہی ہے نا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دعا میں یاد رکھے اور لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے بھائیو جب سب معاملات سیدھے چل رہے ہو نا نہ تو نمازوں میں خوش و رہتا ہے اور نہ دعاؤں میں کیونکہ سب کچھ سیدھا چل رہا ہوتا ہے نا جب کبھی بریک لگتی ہے نا پھر فوراً انسان کو خیال آتا ہے کہ یہ چلانے والا کوئی اور ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے یہ اس بات کو پھینکنے والی بات نہیں ہے یہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمزی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو بیاسی جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے اسے چاہیے کہ جب اس پہ اسائش کے دن ہوں اس وقت بھی اپنے رب کو یاد رکھے اللہ اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے اللہ کا ذکر اور دروش شریف پڑھے بغیر اللہ کے حضور دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا سائل تو نے جلدی کی اتنے میں ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد اس نے دروش شریف پڑھا اور پھر اللہ سے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل توڑتا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیار سے بیٹھ کر سمجھایا کہ دیکھو جب بھی اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد بیان کرو اس کا ذکر کرو اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو دعا قبول ہوگی تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے جو بھی آپ کو یاد ہے سورہ الحشر کی آخری تین آیات ہیں سورت الفاتحہ پوری حمد ہے اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین حسبن اللہ ونعم الوکیل یا اس کے علاوہ میں نے اس مسئلہ نمبر 82 میں اور بھی اسماء اعظم بتائے ہیں اللهم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ جامع ترمذی میں آیا ہے اسی طریقے سے وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم تعلیم فرمایا ایک شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ الفاظ پکارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں لوٹاتا اس قسم کے کتنے اس میں اعظم موجود ہیں احادیث میں میں نے سارے ایک جگہ کمپائل کی ہیں مسئلہ نمبر 82 کے نام سے وہ گفتگو موجود ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ولقد احلقن القرون اور بے شک ہم نے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی من قبل تم سے پہلے لما ولمو جب کہ وہ زیادتیاں کرتے تھے اب یہ مشرقین عرب کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کہ عذاب نہیں آ رہا تو یہ تمہیں محلت دی جا رہی ہے پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو منہ مانگا مورزہ دکھا دے تو اس کے بعد پھر محلت نہیں رہے گی پھر تو فوراً عذاب آ جائے گا اللہ کی طرف سے تو تم سے پہلے بھی ہم نے کتنی امتیں ہلاک کی پاس بھی روشن دلائل لے کر وقت کے پیغمبر آئے تھے لیکن وہ ایسے ہے ہی نہیں تھے کہ وہی مان لے کر آتے مجرمین بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو ثم جعلناکم خلائف الارض اور اے پھر اب مشرقین عرب دیکھو تمہارے اباؤجداد گمراہی کی زندگی میں مر گئے اب تمہیں ہم نے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے ان کا من بعدهم ان کے بعد لننظر کیف تعملون اور اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہی بات افحسبتم انما خلقناکم عبثا 
کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے وہ ان کم علین اللہ ترجاؤن اور تمہیں مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کو بھی ہلا کیا اب تمہیں بھی دنیا میں بھیجا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تم دنیا میں کیا عمال کرتے ہو اب اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے ہماری مرضی سے ہمیں مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا یہ تو اب ڈیفینیٹ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا گیا اب ہم اس کے پابند ہیں انہی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے ہمیں پرفارم کرنا ہے ہم مجبور ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں ہماری مرضی سے نہیں بنایا گیا لیکن ہم اگر اللہ کو رسپانس کریں سورت القبود کی آخری آیات ہے وہ لدین جہادین جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے اگر ہم اللہ کو رسپانس کریں تو آئندہ آنے والی تقدیر ہماری ہم خود لکھ سکتے ہیں آنے والی تقدیر جنت میں یہ دیکھیں نا تقدیر ہی نہیں ہوگی نا جو احادیث میں آتا ہے کہ انسان دل میں خواہش کرے گا کہ یہ ہو جائے کو پرندہ اڑتا ہوا دیکھے گا اور دل میں خواہش ہوگی یہ بھونا ہوا میرے سامنے ٹیبل پہ آ جائے اسی وقت آ جائے گا یہ شام کس کی ہے اللہ کی کون فیقون اور ارادہ کرتا ہے جس کام کا اس کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے ایون کوئی جو ہے وہ خواہش کرے گا کہ یہ جو نہر بہ رہی ہے یہ میرے گھر سے گزرے بس خواہش کا اظہار ہوگا وہ ادھر سے گزرنا شروع ہو جائے گی تو جو شخص دنیا میں اللہ کو رسپانس کرے گا اس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ یہی نکلنا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسی نعمتیں نوازے گا کہ وہاں پر پھر وہ اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوگا اس حوالے سے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں کہا کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ کوئی شرکیہ شیر نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ اگر تم یہ اللہ کی طرف سے جواب شکوا دیتے ہوئے انہوں نے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرو تو ظاہر ہے پورا قرآن ہی اس کے اوپر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ دنیا تو شاہی کوئی نہیں ہے لوہو قلم پہ جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی کے مطابق کرے گا کیا تیری مرضی جنت میں جب آپ پہنچیں گے تو جو خواہش کریں گے وہ مل جائے گی آپ کو صحیح مسلم میں آپ کتاب الجنہ پڑھ کے دیکھیں آخری جلد کے اندر جا کر آتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے اور یہ امام مسلم کا کارنامہ ہے اور میں اکثر کہتا ہوں باقی ساری احادیث کی کتابیں جنت کے ٹاپک پہ الگ اور صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر الگ اس میں ایک زبردست حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگاہ کرے گا جنتی ہو تو میں مبارک ہو آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ تندرست رہو گے جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ ہی رہو گے موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے اور کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور چوتھی بات اس کا بھی کلائمیکس ہے کہ اب اللہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا اللہ یہی تو انسان کی خواہش ہے اور یہی کہا گیا نا ہر انسان کے لیے رضی اللہ عنہ کہا گیا یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اطمینان والی جان یہ موت کے وقت بھی بشارت مل جائے گی اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی آ میرے بندوں میں داخل ہو میری جنت میں آ جا یہ تو موت کے وقت ہی بشارتے ہیں نزا کے عالم میں ہی انسان کو ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ و تعالی تو ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں اس حوالے سے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اب تمہیں دنیا میں ان کی جگہ تمہارے ماں باپ اور ابا اجداد کی جگہ یہاں پر رکھا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیا کرتے ہو آیاتنا اور جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں بینا بڑی روشن آیات تلائل کے ساتھ کال الدین الارجون تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے وہی جملہ رپیٹ ہوا کیا کہتے ہیں کہ لے آؤ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب تو ہم آپ کی وہ کتاب مان لیں گے یہ تو بھائی بڑی سٹرکٹ کتاب ہے یہ تو سیدھا سیدھا فیصلہ سناتی ہے کہ مانو گے تو جنت میں نہیں مانو گے تو آگ میں حقیقت بات ہے یہ جتنے بھی یہ جالی قسم کے فلاسفر اور یہ مولوی ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ امید دلا رہے ہیں نا کہ جو کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے حقیقت بات ہے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا یہ آپ دیکھ لیں آپ سورہ یونس ہی شروع ہوئی ہے دھمکیاں آپ ذرا دیکھ لیں پورے قرآن میں دھمکی ڈومیننٹ ہے رحمت کی آیات شاید ٹین بھی نہ ہو عذاب کی یاد نائنٹی پرسینٹ ہے 
وہ الگ بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جاتی ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر لیکن رحمت کے لیے جو پروٹوکول قرآن میں بتائے گئے ہیں مسئلہ نمبر اٹھارہ میرا سن لیں سورت النساء کے حوالے سے کہ جو لوگ ندانستگی میں گناہ کر بیٹھے ہیں فوراں پھر پلٹ آئیں اور آندہ اپنی اصلاح کر لیں ان کے لیے توبہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ باغی ہے بدماش ہے اور پکا آدھی مجرم ہے اور بغاوت پہ اترا ہوا ہے اس کو تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی توفیق نہیں ملتی ہے توبہ کرنے کی وہ تو بے شک جا کر بقیہ غرکت میں دفن ہو جائے جہاں پر بھی جا کر دفن ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھا جائے عبداللہ بن عبی بھی تو وہیں پر دفن ہے جہاں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں بقیہ غرکت میں لیکن آخرت مختلف ہے دنیا میں کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں متبرک جگہ پہ مر جاؤں گا یا میرے مرنے کے بعد میرے جو ہے وہ کفن کے اوپر زمزم کوئی پھینک دے میں کہتا ہوں جی زمزم چھوڑ کے اس کو زمزم کے کنویں میں بھی ڈال دیں آپ مرنے کے بعد اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا اس طرح کرنے سے کسی کا کوئی معاملہ حال ہوتا ہے ہر شخص اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا تو کافر کہتے تھے قرآن بڑا اسٹرکٹ ہے نبی قرآن کو بدلو تھوڑا نرم کرو یہ بھی کہتا ہے نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کرو یہ بہت سخت قرآن ہے اس کو بدل دو غیری ہادا او بدل ہو یا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے ہو یا اسے کچھ تھوڑا سا تبدیل کرو یہ بالکل انکمپرومائزنگ کتاب ہے کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتی مانو نہیں مانو گے تو دوزک میں پھینکے جاؤ گے مجھے بتائیں آپ دس سوا دس بارے سن چکے ہیں یہی آیات نہیں آتی قرآن میں مجھے دکھائیں کہاں کوئی ایک آیت آئی ہے کہ جو مرضی کرو اور بغاوت کرتے رہو ہم تمہیں بخش دیں گے یہ کہیں بھی نہیں آئی قرآن میں جہاں بھی آیا کہا کہ اب تک جو کچھ ہوا تھا فوراً پلٹ آؤ اور آندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو تو تب معافی قبول کریں گے یہ تو وہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ پتہ نہیں کس نے اس چیز کو غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنی شروع کر دی ولی آزب اللہ تعالی کاش ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق دے تو وہ کہتے ہیں قرآن کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے نفسی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو اللہ اکبر کہ مجھے یہ شایا نہیں ہے میرے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کے ذریعے اسے بدل دوں اپنی مرضی کے مطابق میں اس کتاب کو بدل ہی نہیں سکتا میرا یہ اختیار ہی نہیں ہے ان اتبیرو اللہ ما یو میں تو خود پابند ہوں اس وہی کا جو میری طرف اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے وما یم تکوا اد ہوا اللہ وحیوہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو نبی فرماؤ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں میں تو خود پابند ہوں اس وہی کا جو میری طرف کی جاتی ہے ہاں یہ بعد کے لوگوں کے دعوے ہیں کہ جناب یہ جی اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو نہ نمازوں کی ضرورت ہے نہ ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے یہاں تو کہا جا رہا ہے نبی آپ فرما دیجئے میں خود پابند ہوں اس وہی کا اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت آ رہی ہے یہ تین دفعہ قرآن میں آئی ہے سورہ یونس میں سورہ الزمر کے اندر آئی ہے سورت الانام کے اندر آئی ہے انی اخاف ان آسائی ربی آزاب یوم عظیم بے شک میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا بولے آزب اللہ تعالی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا تم کس بات کی مولی ہو اب مجھے بتائیں یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں جی ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اپنے سارے مرید ہی جنت میں نہ لے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں اشرا مبشرا تو دس ہی ہیں نا جن کو دس کو بشارت ملی دنیا کے اندر جنت کی سارے صحابہ کو بھی بائی نیم بشارت کوئی نہیں ملی ہوئی ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث آپ نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ایک لاکھ کے قریب تو صحابہ ہیں صحابہ بھی سارے بغیر صحاب و کتاب کے نہیں جائیں گے ستر ہزار لوگ جائیں گے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تو ایک صحابی وہاں پر حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ نو. وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان ستر ہزار لوگوں میں شامل ہوں تو اللہ نے اپنے نبی کو وہی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ شامل ہے آپ نے فرمایا اکاشا تو ان میں شامل ہے پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے ان کا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں آپ نے فرمایا اکاشا بازی لے گیا یعنی وہ صحابی بھی ان ستر ہزار میں شامل نہیں میں اور آپ کی شمار میں اشرا مبشرا وہی دس ہیں وہ دس ہی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی اللہ اکبر تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی فرما دیجئے مجھے خود اس بات کا خوف ہے 
کہ اگر بال فرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا قل لو شاء الله ما تلوته اے نبی فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو میں کبھی اس قران کو تم پر تلاوت نہ کرتا یہ تو اللہ کی مرضی سے نازل ہوا ہے ما تلوته علیکم ولا ادراکم اور نہ میں اس کتاب سے تمہیں آگاہ کرتا بھی اس کے ساتھ فقد لبثتم فیکم عمرا تو دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے من قبل ہی اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی چالیس سال میری پوری ڈائنمک لائف گزری ہے میں کامیاب تاجر تھا اعلان نبوہ سے پہلے بخاری و مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھرپور زندگی گزار رہے تھے کوئی آپ کی زندگی میں ایسے معاملات نہیں تھے جب نبوت کا چالیس جو آپ کی زندگی کا چالیسواں سال آیا کمری اعتبار سے شمسی ہمارے اعتبار سے شاید وہ اڑتیسواں سال ہوگا تو اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غار میں کوئی غار میں پہلے دن سے تو عبادت نہیں کر رہے تھے بس اسی وقت آپ غار میں جا کے بیٹھے دل متوجہ ہوا اس طرف پھر آہستہ آہستہ اگر پہلے سے ہوتے تو لوگ کہتے یار اتنے سالوں سے غار راہ میں بیٹھ رہا تھا کوئی شاعری لکھ کے لے ہی آیا ظاہر اتنی محنت کی ہے اچانک ہی پھر وہاں سے جب یہ آ کے آیات پڑھنی شروع کی تو عرب کے لوگ تو فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام لے کے آیا شعرا نے اپنے کلام پھاڑنے شروع کر دیے ان کا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور یہ تو ہمارے سامنے ہے تو یہ وہی بات ہے اے نبی ان سے فرماؤ میں نے زندگی کا اتنا اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے کہ تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی شاعر کی شاگردی کی اختیار نہیں کی کسی فلاسفر کی شاگردی اختیار نہیں کی اس کے باوجود اتنا بڑا زبردست کلام جس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور آئندہ آنے والی خبریں بھی ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل وے میں گفتگو ہوئی ہے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے سورت العنقبوت کے اندر آتا ہے نبی آپ نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ شک میں ڈال دیتی کہ آپ نے خود کتاب کھڑ لی ہے تو آپ امی تھے آپ کی یہ خوبی تھی ہمارا امی ہونا ہمارا عیب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا آپ کی خوبی ہے ہمارے لیے شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا نٹوریس چیز ہے ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شیان شان ہے یہ تو روشن کتاب قرآن کی جو ہے وہ آیات ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چالیس سالہ زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اتنی عمر میں نے گزاری آج تک مجھ سے کبھی جھوٹی بات سنی تو مجھے صادق اور امین کہتے ہو تو اب میں نے یہ کیوں جھوٹ چالیسویں سال میں پہنچ کے یہ بات کرنی ہے کہ میری طرف کوئی وہی نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اب وہی بات آئی فمن ازلم منفترا اللہ کا دبا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اگر بالفرض میں نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو میرے سے بڑا تو گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھو میں تو گناہ گار نہیں ہوں میں تو واقعی پیغمبر ہوں او کب ابھی آ جاتی تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا یہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں اللہ پہ جھوٹ کوئی باندھ دے یا اگر کوئی اللہ کا پیغمبر ہے اس کو جو جھٹ لائے گا اور کہے گا یہ جھوٹ ہے تو وہ فارغ ہو جائے گا ان لا یفلح المجرمون بے شک اللہ تعالی فلاح نہیں دیتا کامیاب نہیں کرتا مجرموں کو بہرحال اس حوالے سے میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے اس پہ جو شبہات ہیں مسئلہ نمبر 88 اور مسئلہ نمبر 88 بی کے نام سے اے اور بی کے نام سے عصمت انبیاء سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں بھی میں نے یہ آیت ڈسکس کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے حوالے سے کہ آپ معصوم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ اللہ انت استغفر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین